0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und heute geht es um Symbolpolitik. Ja, dieses Video richtet sich vor allem an alle, die ähm, die aktuellen Geschehnisse noch nicht so richtig einordnen können. Und wenn dann bei, bei euch einer anruft und fragt, wen wollt ihr am Sonntag wählen, dann denkt doch bitte nochmal an dieses Video. Symbolpolitik, ja. Der Begriff wird jetzt öfter mal genannt, aber was steckt eigentlich dahinter? Wir gucken in Wikipedia. Symbolpolitik bezeichnet eine auf Gesten beruhende Politik. Sie verändert dabei nicht unmittelbar die konkrete Situation oder das konkrete Problem, soll aber gewisse Reaktionen hervorrufen. Ach. Ich liebe es, diese Definition auf Wikipedia. Also eine besonders bezeichnende also Geste. Und wer macht bessere Gesten als Olaf Scholz, unser Bundesfinanzminister? Er ist so großartig, deshalb von ihm kriegt man immer gute Fotos. Die junge Generation zahlt. Doppelt ist hier die Überschrift der Rheinischen Post. Es geht natürlich um das Corona-Konjunkturpaket. Und hier rechts habe ich auch dieses Bild mit reingemacht. Ich denke mir, dieses Bild war sicherlich teuer. Diese, diese Illustration, deshalb habe ich gesagt, die müsst ihr auf jeden Fall sehen. Das ist das große, große Paket. Deshalb sind die Arme auch so ganz weit auseinandergerissen. Das sind die Gesten, die wir brauchen. Der Wumms ist ein Wümslein, sagt hier der Michael Sauger im Spiegel in seiner Kolumne. Zuerst ja, dachten die, die Bürger waren angetan, so zeigten die Umfragen, dass die Regierung rasch gehandelt hat. Die Ökonomen lobten das Programm als überraschend groß und durchdacht. Also da muss man doch schon ein bisschen lächeln, das ist doch wundervoll. Und dann dieses großartige Foto, da guckt der Olaf leider in seine leere Tasche kein Geld mehr drin. Doch die Effekte für die Konjunktur, so zeigen jüngste Analysen, könnten eher bescheiden ausfallen. Oh, mein Gott. Warum denn nur? Ich habe hier mal die Highlights rausgesucht. Ja, ihr könnt euch natürlich in den Quellen, die ich dann in der Beschreibung und im ersten Kommentar wie immer verlinke, das Ganze durchlesen auf der Seite vom Bundesfinanzministerium. Aber ich möchte hier die Highlights benennen. Einmalig bekommt jedes Kind, also jede Familie für jedes Kind 300 Euro Prämie. Dann gibt es eine temporäre Mehrwertsteuersenkung. Es ist total easy. 5 statt 7% für reduzierte Mehrwertsteuer, das heißt zum Beispiel für Bücher und vor allem für Lebensmittel und für Hotels. Die sind ja sowieso vergünstigt. Und 16 statt 19% für die reguläre Mehrwertsteuer, die wir bezahlen. So, Dann gibt es auch noch eine Innovationsprämie, das heißt, wenn man einen, sich für E-Mobilität entscheidet, also ein Elektroauto oder Hybrid, bekommt man einen finanziellen Bonus und dann gibt es noch eine Milliarde Euro für Neustartkultur. das ist auch sehr interessant und ähm, ja, also für mich klingt das so, als wenn, ja, kriegt jetzt 300 Euro fürs Kind, damit man dann erstmal bitte wieder zufrieden ist. Ja, dass man da nicht mehr so viel meckert. Die Mehrwertsteuersenkung soll ja ähm, äh, angeblich den Konsum anheizen. Das heißt, die ähm, Konsumenten sollen dann dadurch, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird, äh, mehr kaufen. So. Das heißt, dafür müssten die Geschäfte die Mehrwertsteuer sozusagen auch mitnehmen. Also wenn ich jetzt was für 100 Euro kaufe, sozusagen sind da ja normalerweise dann 19 Mehrwertsteuer. Jetzt werden dann nur noch 16 Mehrwertsteuer. Das heißt Pi mal Daumen gehen ein paar Euro runter, ja. Und das heißt dadurch will ich dann eher diese 100 Euro ausgeben. Ist vielleicht der Effekt beim Käufer und das. Ist noch nicht ganz so groß. Wenn wir jetzt die ganze Mehrwertsteuer weggenommen hätten und ich sage, ich kriege 20% dieses 100-Euro-Produkt günstiger, dann also 19% natürlich nur, dann wäre es vielleicht ein größerer Anreiz gewesen. Aber ähm, wie setzt man das eigentlich durch? Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal rein, weil das kostet natürlich auch ein bisschen was. Und zum Beispiel gibt es ja auch viele Unternehmen, die verkaufen gar nicht an Endkunden, sondern die haben B2B-Kunden. Ähm, äh, ja, Also zum Beispiel eine Spedition hat normalerweise andere Unternehmen als Kunden. Das heißt, die Mehrwertsteuer spielt bei dem Geschäft überhaupt gar keine Rolle. Die Mehrwertsteuer ist ein durchlaufender Posten. Aber was bedeutet das für diese Spedition oder für dieses Unternehmen? Mehr Aufwand, in dem äh, es muss zum Teil eine neue Software eingerichtet werden. Ich weiß, ein konkretes Beispiel von einem Kunden von uns, die haben jetzt 5.000 Euro Kosten nur durch, diese, äh, durch diesen Service, den sie in Anspruch nehmen müssen, und äh, die Einrichtung der Software. Und da sind ihre eigenen Personalkosten noch nicht mit drin und haben sonst nichts davon. Und das ist nur ein Unternehmen. Also jetzt noch mal kurz an, dem, um an den Mittelstand zu denken, ja? weil da sind ja, äh, ja tausende Unternehmen, die natürlich B2B verkaufen. So B2B sind ja, haben den ganzen Aufwand, haben die ganze Verwaltung und haben nichts davon. So Und der Effekt der Mehrwertsteuer ist ja, relativ gering. Ja, gut, man kann jetzt natürlich ganz viel einkaufen ja, und hamstern, also zum Beispiel Nudeln oder Klopapier und dann richtig zugreifen, dann halt da die, das ganze Konjunkturpaket ähm, einfach mitnehmen. Wahrscheinlich hat sich das Olaf Scholz auch so gedacht. Es wurde ja auch als besonders durchdacht, bezeichnet. Diese ähm, eine Milliarde Euro für den Neustart Kultur klingt auch echt wirklich super. Ich habe mir das dann nochmal genauer angeschaut. Ein Viertel davon, 250 Millionen werden ausgegeben für das neue Normal sozusagen. Die sind nämlich für den Umbau von den Theatern, damit da nicht mehr so viele Stühle nebeneinander stehen. ja. Ähm, und alle Baumaßnahmen in diese Richtung, 250 also ein Viertel, und 450 Millionen davon sind für Künstler und so weiter. Also im Grunde genommen, ich weiß, einige werden dann wieder sagen, das ist aber nicht so, also es ist so eine, hört sich an, als wäre es so eine hintenrum Arbeitslosengeldersatz. Ja, also ich weiß, alle Künstler werden mir jetzt widersprechen und die Definition sagt etwas anderes, aber ja, man hat es natürlich anders genannt. Es ist es ist ja auch ganz schön, wenn man diese Arbeitslosenstatistik, dass sie halt einfach nochmal ein bisschen abgedämpft wird. ja Also für die Statistik. Und dann heißt es aber auch so schön, Milliarden Euro für den Neustart Kultur. Und dazu nochmal die Geste. Ist einfach großartig. Danke, Olaf. Und ähm, ja, das Handelsblatt hat dann aber leider geschrieben, fast 250 Millionen Euro sind alleine die Bürokratiekosten für Wirtschaft durch Konjunkturpaket. Also... Das schafft natürlich auch äh, Konjunktur, ja, wenn da diese Ko Kosten entstehen, aber ähm, das ist wahrscheinlich sowas, wie ich eben schon mal sagte. Aber es gibt natürlich auch Endkundenangebote, äh, äh, die halt dadurch natürlich teurer werden. Also zum Beispiel hat Edeka gesagt, sie brauchen eine ganz besondere Software und um alle. Sie müssen über Nacht alle ihre Produkte ja äh, von, von der Mehrwertsteuer her angleichen. Und wenn sie die angleichen, und die nachher nicht äh, korrekt sind. Und sie können übrigens nur 10.000 Produkte ähm, in einer Nacht umstellen auf, auf die bei der Mehrwertsteuer, Edeka. ja ähm, Und die haben 60.000 Produkte. Das heißt, ich weiß gar nicht, die müssen sich wahrscheinlich jetzt hinsetzen und was Neues programmieren. Und das wird auch nicht umsonst sein, damit die Mehrwertsteuer geändert wird. Und damit nicht nachher irgendjemand mit seinem Kassenbon nachher dahin geht und sagt ich habe hier den falschen Mehrwertsteuersatz bekommen. Ich hätte gern diese 73 Cent wieder. Ja, also von seinem Klopapier oder von seinen Nudeln, die er sich gekauft hat. Und das soll ja nur für drei Monate äh, temporär sein. Der ganze Aufwand. Also ich muss sagen, es tut mir leid. Wer das für sinnvoll hält, der hat sich das nicht angeguckt. Nur von Weitem. Der hat sich wahrscheinlich nur diese schöne Illustration angeguckt. Die ist wirklich gelungen. Und natürlich diese Geste. Absolut grandios. Ähm, und, ähm, weiter schreibt das Handelsblatt. Also hier ist nochmal die genaue Zahl. Allein diese Mehrwertsteuersenkung kostet laut der Aufstellung 239 Euro an Bürokratie, also 239.000 Euro natürlich, an Bürokratiekosten. Etwa durch die Umstellung der Registrierkassen, neue Umsatzsteuerwerte und Finanzwissenschaftler Frank Hechtler von der TU Kaiserslautern hält dies allerdings noch für eine optimistische Untergrenze. Krass. Also mal sehen, was da so passiert. Ja, natürlich, die Umstellung von Kassensystemen schafft natürlich auch konjunkturellen Aufschwung bei den Leuten, die diese Kassensysteme herstellen. Ähm, außerdem könnten noch weitere, bislang nicht veranschlagte Bürokratiekosten verursacht werden durch die, also es kann halt, das sagt jetzt hier auch die, das ist auch Handelsblatt. Ja, also die sind sich alle einig. Das ist ein bisschen, ein bisschen brisant. Verbraucherschützer sehen befristete Mehrwertsteuersenkung auch für kritisch, weil das ist ja wie gesagt eigentlich dafür da, damit die Leute besser, schneller einkaufen und günstiger einkaufen und so weiter und der Gaststätten- und Hotelverband hat wiederum ähm, sozusagen einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat dann gesagt, nachdem wir sozusagen so lange zu hatten, zu haben mussten, ähm, haben und wie auch andere einzelne Unternehmen angekündigt haben, die Senkung wird gar nicht oder nicht linearen Verbraucher weitergegeben. Das bedeutet im Klartext, wir bleiben bei den gleichen alten Zahlen, wir nehmen einfach das Gleiche, wir nehmen trotzdem 99 Euro pro Nacht zum Beispiel und ziehen jetzt nicht 2 Euro ab, sondern die 2 Euro sind sozusagen ja als Profit mehr für das Hotel. Ja? Das, ähm, also Das unterstützt natürlich das Hotel, ja, aber es reizt nie den, jemanden an, da jetzt ähm, zu übernachten. Ja, also, selbst ob die zwei Euro kommen oder nicht, ist eigentlich auch Wumpe. So, und ähm, aber das ist nicht die einzige Symbolpolitik, über die ich heute sprechen möchte. Ich habe äh, mir noch mehr rausgesucht. Natürlich die Maskenpflicht. So, das, dazu habe ich ja schon auch ein Video gemacht. Das empfehle ich jedem, der es noch nicht gesehen hat. Hat an dieser Stelle die Maskenpflicht die ähm, ja, uns jetzt sehr präsent ist, die ja noch sogar noch ausgeweitet wird und noch intensiver wird. Ja, warum machen wir sie? Warum? Schauen wir mal auf die Zahlen, ja. Denn die, das ist jetzt ein aktueller Screenshot von heute, vom RKI-Dashboard. Wir haben hier, also die, der Chart ist so weit unten, dass man es kaum noch erkennen kann. Wir haben noch diesen ganz kleinen Peak davor, das muss die Tönnies-Fleischindustrie ähm, sein... Ja, ähm, wo ja das auch darüber gesprochen wird, als wenn das jetzt die zweite Welle auslöst. Ja, Also dazu habe ich auch noch einige Fragen, ähm, weil ich mich auch frage, warum ist da vorher eigentlich die ganze Zeit nichts passiert in äh, Reda-Wiedenbrück und so weiter. Und ähm, ja, da sind jetzt alle infiziert, aber sind die auch erkrankt und... Ähm, das hört sich alles sehr, sehr schlimm an. Ich möchte damit natürlich nicht in irgendeiner Form die Arbeit, die die da machen, bewerten oder ähm, auch die Qualität dieses Fleisches. Ich meine, das hat überhaupt im Prinzip jetzt erstmal damit nichts zu tun. Das ist ja sekundär. Ähm, also ich möchte dieses Fleisch nicht essen. Das kann ich euch dazu schon mal sagen. Ähm, und auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Aber ich finde es trotzdem sehr merkwürdig, dass das jetzt auf einmal, kurz bevor alles zu Ende ist und die ganze Karte war fast schon weiß, auf einmal puff, kommt Reda Wiedenbrück als, äh, oder Gütersloh und äh, ja, hat quasi nochmal gezeigt, das, in dem Video habe ich ja einen Screenshot auch mit da drin, ähm, Ja, dass da sozusagen man das Thema nochmal ernst nehmen muss und zum Thema Maskenpflicht sagte auch schon der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung am, am 31.03. bereits, die Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes ist reine Symbolpolitik. Trügerische Sicherheit hilft aber so gut wie gar nicht. Ja, und das ist das, was jetzt von uns verlangt wird. Das müssen wir jetzt immer tragen bei dieser Kurve. Und so laufen wir dann äh, da alle rum. Ähm, ja, Ich muss einfach sagen, äh, ich kann es einfach nicht verstehen, dass das jetzt hier die ganze Zeit immer noch so gemacht wird. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, sehr viele Experten auch, die sagen, das sollte nicht sein. Also nochmal das Video anschauen, da spreche ich nochmal sehr viel ausführlicher darüber. Und natürlich gibt es symbolpolitisch auch noch mehr zu sagen, denn der Fall Tönnies sozusagen, der gibt auch nochmal einer eine Symbolik, ein Push und zwar der Corona-Warn-App. Denn, ja, ich habe darüber auch ein Video gemacht, ist das immer, wo alle wo alle Fakten genannt werden. Das heißt, was ist eigentlich technisch erforderlich? Es geht nur mit neuen Handys. Die Funktechnik reicht eigentlich gar nicht aus. Und wir haben eigentlich viel zu wenig Infizierte, um jetzt mit dieser App zu kommen. Aber wir haben sie nun mal bezahlt, deshalb wollen wir sie auch nutzen. Aber, ähm, ja. Viele da draußen denken: Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind sicher bis zur Impfung. So wird es ja kommuniziert. Ja, deshalb diese Corona-Warn-App ist eine Symbolpolitik auch sehr teuer. Viel günstiger natürlich als das Konjunkturpaket, aber mh, ja, also mit 20 Millionen und, äh, laufenden Kosten. Und dann hier diese, dieser Appell, also aktuell heute waren es wohl 12 Millionen Downloads, 12 Millionen Downloads sind aber nicht genug, ladet bitte alle die Corona-Warn-App herunter. So, hier der Appell und dann haben wir aber auch schon die ersten Ergebnisse. Wir haben wirklich haben jetzt wirklich mal, wir gucken mal in die Zahlen rein, denn viele haben jetzt seit einer Woche die App installiert und... Die Corona-App alarmiert erste Nutzer. Es geht los. Wer sich in der Nähe von Infizierten aufgehalten hat, könnte heute von der deutschen Corona-Warn-App alarmiert werden. Bisher sollen rund zwei Dutzend Nutzer in der App eine Covid-19-Infektion eingetragen haben. Also, rund zwei Dutzend Nutzer haben es eingetragen. Zwei Dutzend bedeutet 24 Nutzer. Und ich meine, 24, da kommt keine 1.000 mehr dahinter. Ja? Einfach nur 24. Und ähm, das bei 12 Millionen Downloads. Wir wissen nicht, wie viele es wieder deinstalliert haben. Und ähm, ja, bei aktuell roundabout 6.000 Infizierten in diesem Land. Ja, da kann man sich dann nochmal überlegen, ob das jetzt hier sinnvoll ist, ob das was bringt. Ob das groß und durchdacht ist oder ob das nur eine große Geste ist und um was uns das bringen soll. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Sprich gerne mit Menschen darüber, die jetzt... Äh, ja davon überzeugt sind, dass das alles sehr, sehr wichtig ist, was da gemacht wird. Oder die vielleicht sogar sagen, ja, ich nehme das hier sehr ernst, denn sonst würden die ja dieses Theater nicht machen. Dann würden die kein Konjunkturpaket machen, dann würden die keine Maskenpflicht machen und dann würden die keine Corona-App machen, wenn es nicht ernst wäre. Denn oft habe ich das Gefühl, rechtfertigt dieser... Maßnahmenkatalog, was hier gemacht wird. Zum Thema Konjunktur, ich glaube das beste Konjunkturpaket meiner Meinung nach wäre, wenn man die Leute wieder normal leben lässt. Denn dann würden die auch wieder in Urlaub fahren, in Hotels gehen, dann würden die auch gerne mal wieder normal essen gehen oder einkaufen gehen, Schuhe kaufen, Klamotten kaufen und was auch immer. Und nicht immer nur Nudeln und Toilettenpapier. Das war's von mir. Das nächste Video ist bereits in Arbeit. Ganz liebe Grüße und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, morgen, wann auch immer ihr das guckt. <lacht> Macht was draus. Ganz liebe Grüße, euer Dave. Wir sehen uns auf Telegram. Ciao.